0: Добрый день, коллеги и друзья. Продолжаем подкаст Откторы банкротства. Конкурсный кредитор. Конкурсный кредитор, давайте вспомним, это кредитор по денежному обязательству, требования которого включены в реестр требований кредиторов. И именно конкурсный кредитор, а не арбитражный управляющий, должен быть главным актором в процессе банкротства. Но, согласитесь, должен и есть не всегда совпадает. Но вот чтобы стать главным актором конкурсного кредитора, в отличие от других лиц, у него есть все правовые основания, у него есть все права, которым предоставлены в законном обстоятельстве банкротства, но надо ими пользоваться, надо уметь ими пользоваться и использовать их всегда – чтобы с кровавым актором не стало другое лицо. В общем, цель конкурсного кредитора вполне понятна. Это погашение своего требования как можно в большем объеме. В принципе, эта цель должна совпадать с целями всех конкурсных кредиторов. Ну, это, в принципе, действительно так. Просто по-разному некоторые конкурсные кредиторы могут подходить к этому вопросу и по-разному их погашать. И для достижения этой цели нельзя быть пассивным наблюдателем. Надо активно участвовать в процессе банкротства. Надо участвовать постоянно и не просто так в собраниях кредиторов. То есть анализировать документы, которые представляют. Задавать вопросы, принимать решения. Надо тщательно контролировать деятельность арбитражного управляющего. Ведь участие в собраниях позволяет не только получить отчет конкурсного управляющего, причем, как мы писали неоднократно и будем здесь говорить, отчет – это неформальные несколько бумажек, на которых есть таблицы, цифры и буквы, как говорится. Да? Отчет управляющего, он должен также содержать все документы, на основании которых внесена каждая цифра в отчет. Каждая буква в отчета, и именно ознакомление с этими, со всеми документами, вам позволит принимать решение, вам позволит действовать контролировать арбитражного управляющего, либо самостоятельно действовать, то есть выходить с обжалованием с делом, выходить с исками о привлечении к судебной ответственности и совершать иные действия, право на которые предоставлен вам законом о несостоятельности и банкротстве. Но нельзя забывать, что хоть и цель у всех конкурсных кредиторов одна, но пути достижения ее могут быть разные. Кроме того, нельзя забывать о том, что вполне вероятно, среди других конкурсных кредиторов есть так называемые не совсем кредиторы, либо совсем кредиторы, которые включены в реестр по сговору с должником, который является аффилированными лицами, с целью контролировать процедуру банкротства со стороны должника, либо с целью получить незаконно денежные средства после реализации конкурсной массы. Потому что у должника всегда есть такой соблазн, и он всегда со своим дружественным кредитором имеет возможность сформировать пакет документов, который подтверждает якобы существование задолженности. Иногда это происходит, не просто формируется пакет документов, а предварительно получается решение суда. в рамок дела банкротства. Ведь мы же все юристы, мы все знаем. То есть, если одно лицо обращается в суд в обычном исковом порядке, и должник, ответчик по данному иску, фактически признает иск, то суд даже не будет исследовать материалы дела. Причем может быть закамуфлировано так, что должник якобы не признавал иск, то есть прямо не заявлял суду, что он признает иск, а просто очень пассивно себя вел, не возражал, то есть фактически подтверждал все обстоятельства. И суд признает данное исковое требование. И потом с этим долгом, с этим решением суда, кредитор может включаться в реестр требований кредиторов. Но у конкурсного кредитора после введения процедуры банкротства имеется возможность, имеется право такое обжаловать решение суда, которое было принято вне рамка кредитного банкротстве, и уже при обжаловании суд, после обжалования, должен будет более тщательно проверить с учетом повышенного стандарта доказывания. И тогда, вероятно, это решение будет отменено и данный кредитор, данное лицо не станет кредитором, и не попадет рез требований кредитору. кредиторов. Поэтому очень внимательно надо проверять требования иных кредиторов. Простая математика, да? Есть некая конкурсная масса, да, которая делится на всех кредиторов пропорционально сумме требований. Мы все прекрасно понимаем. Чем меньше сумма требований, тем выше коэффициент погашения требований других. Кроме того, опять же не забываем, что некоторые кредиторы могут получать удовлетворение своих требований не только от должника. Пример, опять же, довольно стандартная ситуация, которая фактически всегда бывает. Может быть, есть в тех делах, в которых вы участвуете. Попробуйте проверить эту информацию. Был кредитор, был должник. Кредитор, настоящий кредитор, да, до банкротства получил решение суда. Получил исполнительный лист, предъявил его в службу судебных приставов. Тут же параллельно в отношении должника возбуждается процедура банкротства. Кредитор, естественно, как положено по закону, подготавливает заявление о включении в реестр требований кредиторов и подает его в суд, арбитражного управляющего, для включения. И в этот момент, когда он после того, как подал за о банкротстве, он может случайно узнать о том, что, ну не случайно, как говорится, узнает о том, что приставы, по его исполнительному производству взыскали какую-то сумму. Ну, так случилось, что у должника появилась какая-то сумма на счету, и приставы списали эти денежные средства и перечислили ее. Вот у кредиторов ставит дилемма, да? согласитесь. То есть, с одной стороны, ну, скажем, условно, он подал требования там, на миллион рублей, которое было ему присужено в реестр, с другой стороны, оказывается, там 100 тысяч ему перечислили приставы с депозита своего. Счет погашения. То есть, по сути, у него сейчас 900 тысяч. Что ему делать? Пойти в суд и честно сказать в реестр, или если требование уже установлено сообщить арбитражному управляющему подать заявление соответствующее о внесении изменений в реестр, требований кредиторов, что ему все равно 900 теперь должны, или просто промолчать? Кредитор понимает, что, опять же, математика, да? чем выше сумма его требований – при умножении на коэффициент погашения, да, то там будет 0,7, 0,5, 0,3, 0,9, да, коэффициент погашения, он не всегда равен единице, ему не будет погашена вся сумма, но с учетом тех 100 тысяч, которые он отдельно получил, вроде как уже и хорошо. Поэтому он может сделать вид, ну, как говорится, я промолчу, да, вдруг кто не заметит. Ну и многие это не замечают, да. Как, ну, скажут, а что тут апеллировать, да, кредитор подал. Свое требование подтверждено решением суда. Это действительно стоящий долг. Кредитор не аффилированное лицо. Да? Сумма требований установлена решением суда. Ну и все вроде. Поэтому тоже надо проверить и попросить по тем кредиторам, которые предъявляют требования, если ранее было, а это все можно увидеть, возбуждено исполнительное производство, то есть справочку о состоянии исполнительного производства. Я вам скажу, вот такое очень довольно часто бывает. В принципе, кредиторов можно понять, да, причины, их не сообщения данного факта. Но, увы, по отношению к другим кредиторам, это ставит в неравное положение. Или э, есть другой ряд кредиторов. Обычно это, ну, не обычно, а всегда это банки, да, могут быть и не только банки, используя этот механизм. Но, как мы знаем, что банк, предоставляя кредит, он всегда старается обеспечить обязательства по возврату кредита. Да? Это обеспечение бывает залоговым, то есть берет некое имущество, залог, либо поручительство, либо все вместе. Причем залог, он не всегда это залог должника. Да? То есть третье лицо некое могу стать поручителем по требованию, банка и также за угадание. И вот у нас ситуация. В отношении должника идет процедура банкротства, банк сюда устанавливается в реестр требований кредиторов, но параллельно банк, он заискивает денежные средства с поручителя, либо обращает взыскание на то заложенное имущество. Тем самым, опять же, он погашает частично свои требования он их погашает, но он тоже не сообщает об этом, не спешит сообщать об этом арбитражному управляющему, другим кредиторам не спешит обращаться соответствующим заявлением в суд. Потому что, опять же, он считает, что я с поручителя все 100% не погашу, а здесь как бы вот с поручителя что-то возьму и что-то возьму здесь. Поэтому у меня будет погашение там 100%. Да, естественно, поручитель, погасив какую-то задолженность банку, он имеет право на эту сумму встать в реестр, либо не кредиторов, скажете, это закон позволяет. Да, действительно позволяет, но поручители бывают разные. Может, поручитель – это тот же директор, тот же собственник должника, который просто не пойдет в реестр, потому что он понимает, ну, что, в общем-то, каким-то образом виноват, ему могут потом предъявить эту сумму, и он никаких действий не совершает. То есть он какой-то по отношению к включению в реестр требований кредиторам. И данным фактом, опять же, нарушается баланс интересов. То есть вроде все правильно, всем гасят, но расчет коэффициента будет, опять же, перекожен. То есть получается, у нас один кредитор получит большую сумму погашения, чем иные кредиторы. То есть, в принципе, тут все понятно. Это простая математика. Также не забываем, есть главное правило, главное в том, что если конкурсный кредитор не пользуется своими правами, которые ему предоставлены законом обстоятельствам по ими всегда найдется кто-то, кто ими воспользуется. То есть воспользуется незнанием конкурсного кредитора, воспользуется бездействием конкурсного кредитора. Ну, как вот бездействием, скажете, как он воспользуется? Очень просто, то есть, будет на собрании вопрос э, кредиторов, там, устанавливается положение продажи, да, вопрос там, списания каких-то долгов, то есть, э, ну, опять же, бывает ситуация, то есть, э, арбитажный управитель может выйти на собрание, сказать или там самостоятельно списать некую задолженность. А это некая задолженность фирм, которая косвенно связана с одним из кредиторов, да, то есть, у нас, когда структура хозяйственной деятельности идет, там очень, у каждого лица да, так сказать, можно, у, будет очень много родственных, дочерних фирм, аффилированных фирм и все время движения. И вполне возможно, будет, что у нас одно лицо, он как конкурсный кредитор установлен, а его дочка является наоборот должником по отношению к ну, должнику, да, дебиторская задолженность. И такие случаи тоже бывали в моей практике, когда ну, скажем, там по договоренности с арбитражным какие-то вопросами, они пытались списать эту задолженность, якобы, чтобы арбитражный управляющий писал, что невозможно ее взыскать. Ну, как бы спишут, и все. Собрание вроде бы да? Потому что другие конкурсные кредиторы не ставили вопрос, другие конкурсные кредиторы не обжаловали эти действия, другие конкурсные кредиторы не голосовали против, не изучали документы. Такие случаи тоже могут быть. Поэтому, как мы всегда говорим, как девиз нашего канала, спасение кредитора – дело рук самого кредитора. А для того, чтобы это сделать, надо знать свои права, надо их использовать эффективно, всегда и везде. В следующем покасте мы поговорим с вами об одном из виде кредиторов, полномоченный орган. Всего доброго.